0: Herzlich willkommen bei Auf ein Alt mit dem Podcast der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf. Ich bin Felix Aschenbrücker, Moderator dieses Podcasts und heute habe ich bei mir zu Gast den Minister der Finanzen NRW, Lutz Lienkämper. Herzlich willkommen, Herr Lienkämper.
1: Vielen Dank, ich freue mich auf ein virtuelles Alt und auf ein schönes Gespräch.
0: Wunderbar. Bevor wir direkt in Medias Res gehen, würde ich mit Ihnen ganz gerne unser kurzes Speeddating machen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und das heißt fünf Minuten, fünf Fragen an Sie. Sind Sie bereit? Bin bereit. Wer ist Lutz Lienenkämper in drei Worten? Bodenständig,
1: weltoffen und zuverlässig. Was war die wichtigste Lektion in Ihrem Leben? Die wichtigste Lektion gibt es, glaube ich, nicht immer offen sein für Neues und wissen, dass Neues notwendig wird. Krisen, Veränderungen und Weiterentwicklungen kommen ein ganzes Leben lang.
0: Was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen und Erfahrungen von heute?
1: Ich kann glücklicherweise sagen, dass die großen Lebensentscheidungen alle richtig waren. Also meinem jüngeren Ich würde ich raten, nochmal den gleichen Mut und die gleiche Veränderungsbereitschaft zu haben wie in der Vergangenheit auch. Und ich würde weiterhin dazu raten, hart arbeiten und gleichzeitig das Leben genießen ist die beste Grundlage für Ausgeglichenheit. Was bedeutet Networking für Sie? Networking bedeutet für mich viel. Einmal sammelt man auf die Art und Weise, gerade als Politiker, eine Menge Stimmungen ein. Man bekommt aber auch eine Menge Informationen. Networking ist gerade deswegen wichtig, weil man mit vielen Menschen aus unterschiedlichen beruflichen, sozialen und Vereinszusammenhängen zusammenkommt. Also man kriegt quasi ein Abbild dessen, was in Nordrhein-Westfalen alles diskutiert wird und hat zudem noch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch, jedenfalls wenn gerade nicht Pandemie ist. Und die letzte Frage, was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf? Ja, ich lebe fast mein ganzes Leben lang in der Nähe von Düsseldorf und arbeite das gesamte Berufsleben in Düsseldorf. Insofern ist Düsseldorf für mich eine wahnsinnig wichtige Stadt, auch wenn ich nicht in ihr lebe. Und zugegebenermaßen diesen Zweiklang aus Leben am Rande der großen Stadt Düsseldorf und genießen der Stadt selber nach einem langen Berufstag äh, für mich das Ideale finden.
0: Ja, vielen Dank schon mal, dass wir Sie da ein bisschen besser kennenlernen konnten. Wir wollen aber natürlich heute nicht nur über Sie persönlich sprechen, sondern auch über das, was Sie jeden Tag den ganzen Tag machen, nämlich Politik und hier vor allem mit Fokus auf die Finanzen vom Land NRW. Und ja, Bef bevor wir auf dieses Jahr blicken, würde ich gerne noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Letztes Jahr hat man ein, ein Paket beschlossen von knapp 25 Milliarden, einen Rettungsschirm hier im Landtag. Man ist dieses Jahr hat daran angeknüpft, etwas über 5 Milliarden nochmal Schulden aufgenommen. Wer aufgenommen, 2022 passiert es wahrscheinlich auch. Und die Frage, die man sich da ein bisschen stellt, ist so das Thema, was ist mit der schwarzen Null passiert? Die war ja die ganze Zeit immer ein ganz großes Fokusthema. Gibt es die nicht
1: mehr? Also letztlich bewährt sich hier gerade die Schuldenbremse. Die ist ja grundgesetzlich eingeführt worden und sagt im Grunde, ihr dürft in der öffentlichen Hand keine Schulden mehr machen. Ihr müsst mit dem Geld auskommen, was euch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zur Verfügung stellen. Außer es gibt aktuelle Notsituationen und Krisen. Und das ist bei Corona so. Unter dieser Voraussetzung, die festgestellt werden muss von den Parlamenten, was im Bund und auch in Nordrhein-Westfalen passiert ist, unter diesen Voraussetzungen darf zur Bekämpfung dieser Notlage das Land und auch der Bund entsprechende Schulden aufnehmen. Insofern, alles, was wir tun, tun wir in einer geltenden Schuldenbremse. Und äh, ich bleibe auch dabei, dass die Schuldenbremse richtig äh, ist. In normalen Zeiten äh, braucht Politik den gesetzlichen Rahmen, ähm, der auch mal eine Obergrenze dessen vorgibt, äh, was man mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler machen darf und machen sollte. Aber in der Krise, da brauchen wir auch die Flexibilität, äh, krisengerecht zu reagieren. Und Das bedeutet, so viele Strukturen aufrechtzuerhalten, wie das irgendwie geht, damit wir nachher im Neustart schneller und erfolgreicher sind als vielleicht auch andere. Das macht dann übrigens auch schneller wieder normal werdende Steuereinnahmen, ist also letztlich eine Investition in die Zukunft und eine Hilfe bei der Bewältigung der andauernden Krise. Für was sind die Schulden
0: zum Beispiel aufgenommen worden im Rahmen des Rettungsschirms?
1: Wir haben in Nordrhein-Westfalen entschieden, dass wir die Strukturen unseres Landes so weit wie möglich aufrechterhalten. Das beginnt bei den solo Unternehmern, es geht weiter oder ist im letzten Jahr weitergegangen bis hin zu den Unternehmen bis zu 49 Mitarbeitern, die wir nochmal ergänzend zum Bund unterstützt haben. Das ist intensiv geflossen in die Strukturstärkung des Gesundheitswesens. Fast zwei Milliarden Euro sind zur Verfügung gestellt worden für Universitätskliniken und für Krankenhäuser, viel auch in die technische Infrastruktur, um das Leben aufrechtzuerhalten, gerade auch das öffentliche Leben, Schutz, Einrichtungen, Schutzausrüstungen. Jetzt gerade aktuell geht es bis hin zu den Selbsttests, die wir als Teil der, der Test- und Impfstrategie brauchen für unsere Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, für Schülerinnen und Schüler und auch in den Kitas, um da so schnell wie möglich die Strategie umsetzen zu können. Also eine ganz breite Palette, aber alles unter der Überschrift Strukturen in Nordrhein-Westfalen soweit es geht aufrechterhalten in der Pandemie. Das hört sich ja alles auch erstmal sehr sinnvoll an. Und auch
0: notwendig, wie das dann letzten Endes in die Umsetzung geht und so, hatte ich auch schon ja, vor kurzem mit Herrn Pinkwart und auch Herr Roll drüber gesprochen. Ähm, deswegen brauchen wir da heute nicht zu tief reingehen. Das, was mich aber mal interessieren würde, wäre dann, wer bezahlt denn die ganzen Schulden? Weil in der Opposition wird ja immer mehr und mehr Kritik laut. Kommunen sind bereits jetzt schon finanziell sehr stark belastet sollten eigentlich eher entlastet werden und man sieht da jetzt einfach auch die Gefahr der Überschuldung der Kommunen aus sich
1: zukommen. Also das ist auch wieder in der Schuldenbremse ganz klar geregelt. Schuldenaufnahme setzt voraus einen Tilgungsplan, den gibt es natürlich in Nordrhein-Westfalen. Wir haben festgelegt, wir helfen jetzt mindestens drei Generationen mit dem Rettungsschirm. Also ist es auch sachgerecht, bis zu drei Generationen nachher mit der Tilgung zu belasten. Das heißt, wir haben gesagt, wir tilgen die jetzt aufgenommenen Schulden nach der Pandemie konjunkturgerecht in einem Zeitrahmen von bis zu 50 Jahren. Das bedeutet, der Landeshaushalt muss diese Schulden, die er jetzt aufnimmt, entsprechend auch zurückzahlen. Das ist gesetzlich so auch festgelegt, was jetzt das die Verteilung angeht in den staatlichen Ebenen. Da ist klar, am Ende bleibt eine Belastung übrig, sowohl beim Bund als auch bei allen 16 Ländern, als auch bei den Kommunen. Eine so große Krise kann nicht ohne Belastungen auf allen Ebenen abgehen. Das müssen wir wissen und deswegen haben wir den Kommunen jetzt genau die gleichen Möglichkeiten gegeben, die auch das Land hat. Das heißt, Corona-bedingte Kosten zu isolieren aus ihren eigenen kommunalen Haushalten. Wir haben mit dem Bund zusammen äh, beispielsweise, wenn Sie die Kommunen eben ansprechen, 2020 die Gewerbesteuerausfälle erstattet, sodass die Pandemie keine Steuerausfälle letztlich im Ergebnis äh, verursacht äh, hat. Wir haben für 2021 ein sehr großzügiges Gemeindefinanzierungsgesetz gemacht für die Kommunen, sie so stellt, als wenn die Steuereinnahmen noch die gleichen wären wie vor der Pandemie. Also da haben wir schon eine Menge von Maßnahmen gegriffen, damit auch K Kommunen weiter investieren können. Ja, aber unterm Strich ist eines klar: Keine Ebene kann der anderen Ebene die Belastungen ersetzen. Das heißt, am Ende wird auch bei den Kommunen was übrig bleiben, wie beim Land, wie beim Bund. Anders geht das in einer Pandemie natürlich nicht. Einen wichtigen Punkt, den Sie angesprochen hat: Man probiert die Belastung
0: natürlich auch über den Zeitraum zu strecken, den man auch letzten Endes subventionieren möchte. Das heißt, mit den ähm, Schulden, die wir gerade auch als Land aufnehmen, kommt ja schon eine ganze Menge auf uns zu. Kennt aber auch die aktuelle Situation. Keiner weiß, ob wir jetzt dem in der dritten, vierten, fünften, sechsten Welle sein werden. Was bedeutet das für uns auch als nachfolgende Generation? Man sieht ja natürlich hier auch einen riesen Berg, der momentan auch nicht absehbar ist, was da noch auf uns zukommt.
1: Also das heißt zunächst mal in der Tat, in so einer Pandemie ist das Ende nicht absehbar. Und wir müssen auf Sicht fahren. Und deswegen ist alles, was wir jetzt machen, auch eine Prognose aus dem Stand jetzt. Wie das jetzt aussieht, sind wir intensiv dabei zu impfen. Das hätte man sich von dem Jahr übrigens gar nicht gedacht, dass man jetzt schon Anfang 2021 die Impfstoffe hat. Also ist eigentlich auch zu erwarten, dass wir da im Laufe des Jahres, wann genau auch immer ist Aufgabe der Gesundheitspolitiker zu sagen, durchgeimpft sind und dann wieder zur Normalität zurückkehren können, schrittweise und zur neuen verantwortlichen Normalität natürlich. Wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass dann auch spätestens die Rückkehr zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Normalität wieder beginnt. So, wenn das dann alles so ist, gehe ich mal davon aus, dass wir ab dann auch wieder deutlich steigende Wirtschaftsleistung und, und auch dann wieder steigende Steuereinnahmen sehen werden. So sind auch die Prognosen des Bundes und die Prognosen der Institute. Und auf dem basiert natürlich unsere Rückzahlungsphilosophie. Wenn ich gesagt habe, bis zu 25 Milliarden ist der Rettungsschirm, bis zu 50 Jahren ist die maximale Tilgungszeit konjunkturgerecht, dann heißt das in guten Jahren mehr, in schlechteren Jahren weniger tilgen, aber im Durchschnitt ungefähr 500 Millionen Euro pro Jahr über die 50 Jahre, wenn wir die 25 Milliarden vorher ganz ausschöpfen. Das hieße. Verglichen zu den Überschüssen, die wir im Landeshaushalt vor der Corona-Zeit 2018 und 2019 hatten, die waren jeweils größer, eine Milliarde Euro. Das hieße, wenn wir wieder es schaffen, mit der Wirtschaftskraft zu Steuereinnahmen von vor der Krise zu kommen, dann können wir aus diesen Überschüssen, die wir hatten, auch die Tilgung nachher leisten. Das habe ich immer Investitionen in die Zukunft genannt. Setzt aber tatsächlich voraus, dass wir Wachstumsimpulse setzen, dass wir Wachstum ermöglichen, dass wir eine Politik machen, die möglichst bürokratiearm ist die Staaten wieder ermöglicht und die auch wirtschaftlichen Erfolg aller Beteiligten begünstigt und nicht, und nicht belastet, damit dann auch wieder die Steuerzahlungen kommen können, wie wir sie als Gesellschaft sozusagen dann auch benötigen, um die Tilgungsleistungen zu erbringen. Eine andere Gruppe, die momentan natürlich auch massiv nach Geld schaut,
0: sind die ganzen jungen Unternehmen. NRW hat sich ja auf die Fahne geschrieben, die Startup-Hochburg zu werden in Deutschland. Wenn man jetzt so momentan die Krise sich anschaut, alle Rettungsschirme, klar ein Rettungsschirm soll etwas retten, was schon entsteht. Jetzt sprechen wir über Unternehmen, die ja unter drei Jahre am Markt sind. Eine Bank gibt zu so einem Unternehmen kein Geld, in so einer Zeit sowieso nicht. Investoren sind am Überlegen, was mache ich mit meinem Geld und auf einmal steht man als Unternehmen ja mit einer, Perspektivlosigkeit da. Gibt es hier auch Maßnahmen, die das Land gedenkt zu ergreifen, um halt auch den Innovationsgrad
1: zu sichern? Also es gibt sogar schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir ergriffen haben. In der Krise beispielsweise haben wir gerade jungen Unternehmen besonders geholfen, über unsere Förderbank, die NRW-Bank, mit, mit dem Programm Startup Akut. Da sind über 100 betroffene junge Unternehmen unterstützt worden, alleine aus diesem Programm. Insgesamt hatten wir ja schon vor der Krise die Idee, als Start-up-Land Nummer eins durchzustarten. Das ist uns sogar dann gelungen. Wir sind inzwischen besser geworden als Berlin. Wir haben die größere Zahl inzwischen als Start-ups als Berlin. Da waren wir vorher dahinter, weil wir eine ganze Reihe von, von unterstützenden Maßnahmen von bürokratiefreiem ersten Jahr über eine breite Beratung, breite Unterstützung gewährt haben. Wir haben sogar über die NRW-Bank die Möglichkeit, uns mit Eigenkapital an jungen Unternehmen zu beteiligen, auch mit Venture-Capital wirklich zu beteiligen, was Banken so in diesem Rahmen, also Geschäftsbanken so in diesem Rahmen nicht machen. Also wir haben da eine breite Maßnahmenpalette jetzt schon ergriffen. Und das Wirtschaftsministerium arbeitet, arbeitet jetzt intensiv vor allen Dingen an Gründung von, von Tech-Startups. Das wird gerade mit einer europaweiten Ausschreibung vorbereitet, wie wir das hinkriegen können. Und auch da wollen wir als Land Nordrhein-Westfalen die besten Bedingungen bieten, die es in Deutschland in den, bei den Ländern dafür gibt. Ja, vielen Dank da. Es hört sich ja so an, als geht man auch hier
0: neue Wege, passt sich der Situation an und das Thema, was Sie gerade auch angesprochen haben, auch als Land, als Bund, auch hier tiefer in Investments reinzugehen, finde ich ein spannendes Thema. Behalten wir auf jeden Fall mal im Blick, was da auch in Zukunft kommt. Gerade auch mit Hinblick auf die Bundestagswahl. Ende des Jahres im September. Wie wir ja alle wissen, wird hier in NRW ein Platz frei. Unser Landesminister zieht es nach Berlin. Es wird ein Platz frei. Und... Wir sind unter uns, Herr Lienkämpfer. Was sind Ihre Pläne?
1: Also jetzt müssen erstmal CDU und CSU, wie das der Tradition unserer Schwesterparteien entspricht, einvernehmlich und freundschaftlich einen Kanzlerkandidaten bestimmen. Das passiert zwischen Ostern und Pfingsten und dann sehen wir, wie es danach weitergeht. Und egal, wie es ganz genau weitergeht, wir müssen jedenfalls die Einigkeit, die wir in der CDU-Landespartei haben, äh, auch in die Zukunft und in die nächste Wahlperiode äh, fortsetzen. Daran liegt mir sehr und deswegen machen wir das alles schön Schritt für Schritt. Jetzt sind erstmal die beiden Schwesterparteien dran, überhaupt eine Kanzlerkandidatur miteinander zu vereinbaren. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, sind Sie auf jeden Fall bereit. Ich habe ja am Anfang äh, gesagt, es gibt immer Veränderungen <lacht> und immer Weiterentwicklungen. Der, der, der Teil ist klar, der gilt auch, der gilt auch dafür. Aber es geht, über allem steht, dass wir das alles freundschaftlich, einheitlich und in einem guten Geiste in unserer Partei machen. Und deswegen äh, haben wir einfach gesagt, wir beantworten die Fragen dann, wenn sie sich stellen. Wir haben nämlich im Moment äh, mit unserer ganzen geistigen und zeitlichen Kapazität genug zu tun, die Fragen zu beantworten, die sich im Rahmen von Corona und tausend anderen echten Problemen der Jetztzeit stellen. Das machen wir zuerst mal. Und wenn dann andere personelle Fragen sich stellen, dann werden wir die freundschaftlich miteinander beantworten. Herr Minister, ja, vielen Dank
0: für die Zeit, die Sie sich genommen haben, auch da noch mal ein bisschen über Ihre Ambitionen zu sprechen, auch wenn da jetzt noch nichts Konkretes war. Auch das verhalten wir natürlich im Auge, was da passiert und ähm, vielleicht ja, sprechen wir dann nächstes Jahr nochmal und äh, dann mit Ihnen als neuen Minister vom Land NRW.
1: Also ich wünsche jedenfalls vor allen Dingen bis dahin und auch darüber hinaus den Wirtschaftsjunioren erstmal allen Erfolg. Das, glaube ich, kann jeder gerade bei uns brauchen. Sie sind genauso gebeutelt wie, wie viele andere in der Gesellschaft. Und äh, wenn wir dann gemeinsam vielleicht sogar in einem Lokal mit einem echten Alt in der Hand die nächste Runde drehen könnten, dann hat sich gezeigt, dann liegt die neue Normalität bereits da und die Pandemie ein Stück weit dann hinter uns. Das würde mich dann ganz besonders freuen. Herr Lienkämper, ich nehme Sie beim
0: Wort. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön gleichfalls. Alles Gute.